0: Movimento Espírita se prepara para o Réveillon da Paz 2022. Na noite do dia 31 de dezembro, estaremos todos vibrando para que o ano novo nasça repleto de amor, esperança e paz.
1: de todos os tipos de corpo e de alma estou aqui para convidar vocês para o programa jovem que ocorre todas as terças às 20 horas com muita reflexão diversão convidados roda de conversa e bate papo de qualidade espero vocês Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Hoje dia 6 de dezembro de 2021. Então é Natal. Estamos no mês de aniversário de Jesus. Você já pensou aí qual é o presente que você vai dar para ele? Então, pegue parte do seu décimo terceiro para comprar uma cesta básica um brinquedo para as crianças pobres. Enfim, encontre Jesus daqueles mais pequeninos. Ele vai adorar o seu presente. Nós estamos aqui nos movimentando. Procure a Cufa, ou então o Centro Espírita, ou então a Igreja Católica, a instituição que estiver engajada no Natal, é engajada no Natal sem fome. 6 de dezembro de 2021, Silvia Freitas. Segundo! Segundo! O dia que a não vem, a gente faz uma falta do nada. E para a gente começar o café com o Evangelho Mundial em alto estilo, vamos começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós começamos com quem vem de cima, quem comanda. É o Mestre Jesus de Nazaré. Ele sempre está conosco. Mas para a gente chegar pertinho dele, vamos convidar o nosso querido representante do Café do Evangelho Mundial na Oceania. Ele que está em Brisma, na Austrália, onde agora é 21 horas e 4 minutos, para ele quase terminando a segunda-feira. Portanto, boa noite, meu querido amigo Paulo Araújo.
3: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos esses amigos aí da telinha. É, um, é uma hora de tanta alegria, né? E a gente vê assim, todos os amigos juntos, e a telinha ficou mais bonita, sabe a luz A gente vê em volta de cada um de vocês, cheio de presentes, né? Então já recebemos o nosso, é hora de agora oferecermos a fazermos a nossa parte, né? Como nos diz a luz a gente sempre recebe antecipadamente o nosso presente, né? E, e nesse momento, agora, antes de iniciarmos a nossa reflexão, Vamos elevar -nos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para que nesse momento de reflexão possamos orientar o nosso pensamento para o bem, para as boas ações, para a tolerância, para a flexibilidade, para que possamos compreender a vida realmente, é uma prova e precisamos estar sempre usando o bom senso, a benevolência para conosco, para com os outros. Que a tua paz, homem chamado Jesus, possa envolver o nosso amigo Evaldo, para que no dia de hoje ele possa tocar os nossos corações, para que o sentimento seja a janela que nos abra para um novo dia, para um novo amanhecer, uma nova tarde, uma nova noite para cada um de nós. E que a tua paz continue com cada um de nós e que assim seja. E vamos que vamos, né, Luísio? Com toda essa grande família, tem que organizar essa fila, né? Porque a família está crescendo a cada dia né? Crescendo
1: Nesse momento, 78 membros da família Você que é internauta É o nosso trabalhador também Então, meu amigo, vamos triplicar essa audiência Não usa esse dedinho nervoso aqui não, hein? Usa esse aqui Dá um joinha E compartilhe O Café com o Evangelho Mundial Ajude a consolar os corações Das pessoas que você conhece As pessoas deprimidas a Alegrarão as pessoas alegres ficarão ainda melhor. E para continuar as apresentações, ao lado do meu amigo Paulo Araújo, hoje ela saiu dos bastidores. Ela que faz parte do sete tempo, a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Bom dia, Célia! Diretamente da minha cidade natal, Muriaé, Minas Gerais.
4: Aqui da nossa... Ah, bom dia, agora sim. <risos> bom dia, Luísio, bom dia, amigos aqui da, das nossas janelinhas. Estamos com muita alegria iniciando essa semana é, com o nosso irmão Evaldo, bem-vindo. E com certeza nós vamos aproveitar este café da manhã, como fazemos todos os dias, energizar a nossa semana com Jesus. Muita paz a todos.
1: Muita paz, minha amiga, muita paz. E do lado da Célia Bandeira de Melo, tem aquela pessoa que nasceu no meio do carinho, em meio às mangas de Ubá, das cidades de Ubá, Cidade de Carinho. Ela que está em Seropédica, Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, por isso que ela tem esse sorriso bonito. Bom dia, Silvinha!
5: Bom dia, com muita alegria, com coragem e disposição para a gente começar uma semana aí de trabalho. Agradecendo a Deus por estarmos aqui com esses amigos tão queridos na telinha. E também os nossos ouvintes, os nossos internautas, recebo o nosso carinho, nossa vibração de amor, que com certeza o Evaldo vai trazer para a gente um café muito delicioso hoje, recheado, hein? Vamos que vamos!
1: Recheado com música em tudo, Silvia, não? Recheado de música! E aqui, ao meu lado, eu tenho o meu amigo representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que está nesse momento. Reencarnado na Espanha. Então, para ele, são 12 horas e 8 minutos, já é tarde. Então, por acaso, se você vê alguém batendo na sua porta e dizer assim, a senha Café com o Evangelho Mundial, abra a porta, porque o Francisco Mogas. A qualquer momento ele estará aí transmitindo o Café com Evangelho diretamente da sua residência. Bom dia, Chico Mogas.
0: Bom dia, caros irmãos e irmãs. Eu estive no Spotify e estive a ver os primeiros episódios. E era assim que nós fazíamos. Bom dia! E não dizíamos é. mais nada. São estas, são estas as melhorias que nós temos. A pouco e pouco vamos conversando, vamos estando mais intrusados, vamos sendo mais família. E por sermos mais família, dá para conversar um bocadinho mais, não é? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. queros irmãos e irmãs, mas podem ir ao Spotify e vejam lá as diferenças que era o Café com Evangelho no início para os de agora. E aproveitem e façam a caminhada. Aí do Brasil até Portugal, se vierem a NADO, a NADO não, não convém. Mas no barquinho, com certeza que vocês vão ouvir muitos episódios do Café com Evangelho no Spotify. Escrevam Spotify, Café com Evangelho, mundial. E lá estaremos todos nós a dizer o um bom dia, muito mais curtinho do que este. Agora já nos alongamos mais, não é, Luísio?
1: É verdade, é verdade. E é interessante, ô Chico, que é, tá uma delícia, pessoal. O Spotify tem, tem mais de 500 horas do Café com o Evangelho Mundial. Olha só, você no Spotify digita Café com o Evangelho Mundial. Vai falar assim, qual que você quer que seja, negócio? Primeiro, toda vez que você gosta Spotify, já vai o Café com o Evangelho Mundial. Mais de 500 horas de Evangelho de Jesus. A nossa cereja do bolo hoje... É o nosso querido Evaldo Júlio, ele é psicanalista, um grande trabalhador da região do Noroeste Fluminense, da cidade histórica de Campo dos Goitacazes. Ele que é compositor, cantor e um expositor fantástico. Bom dia, meu querido amigo. Mais uma vez, é uma alegria recebê-lo aqui no Café com o Evangelho Mundial.
6: Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Porque Estamos falando para o mundo, né? É uma alegria enorme. Falar de Jesus nos enche o coração de alegria, né? Então, tomar esse café com Jesus é tudo que a gente precisa, né? Esse café da manhã com Jesus é tudo que a gente precisa. Muito, muito grato pelo convite, por estar com vocês, né? Para essa troca de energia maravilhosa que a gente vai ter nessa manhã de segunda-feira, conforme diz a Silvia, segundou, não é?
1: <risos> Para Flaviano, seu conterrâneo, que era comentarista exatamente na segunda-feira, na né, Silvia. Nosso querido Leonardo Remy, essa é a nossa melhor refeição do dia, dizia o Leonardo. Léo, nosso abraço, nossa gratidão, meu amigo, a gente sabe que a morte não destrói as amizades, continuamos juntos, e falando em continuar juntos e na mensagem de Jesus, na verdade, não tem nada a ver uma coisa para outra outra, mas, sem mais delongas, vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje. Eu ainda não compartilhei.
5: E olha que lição, hein? O nosso amigo Evaldo falará pra gente da lição 59 do livro Caminho, Verdade e Vida. Os amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo, Hebreus, 6:9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhece o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro moedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na Terra a inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior. São dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores.
1: Que mensagem afetuosa de Paulo, né? Puxa a orelha, né, né Paulo Araújo? O apóstolo Paulo puxa a orelha com amor. Mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores. Então, amados, agora... Já dobramos a nossa audiência, já estamos com 128. Então, amados, e nós, Jesus, espera que socorramos os irmãos que estão com fome. É isso, ele espera mais a gente. Tudo bem, vamos fazer festa com a família, mas ele espera mais, ok? E a partir de hoje, você que é internauta, você pode gravar um vídeo de até 30 segundos de Feliz Natal, de alguma coisa, e mandar para o nosso WhatsApp, que nós vamos postar aqui na abertura do Café com o Evangelho Mundial. Então, comece a mandar aí, vai ser por ordem de chegada, tá bom, gente? Vamos fazer essa, essa atividade até o dia 25 de dezembro. Então, Evaldo Júnior, são 8 horas e 15 minutos, você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque, que o João Viana, os benfeitores espirituais de Campos do Goitacaz, que o nosso amado... Julinho, Júlio César Grande Ribeiro, possa te envolver, já que ele está presente nesse momento, para lhe assistir. Muita paz, querido. Jesus te abençoe.
6: Muita paz, Aluísio. Muita paz a todos que nos ouvem. né? É uma alegria imensa, conforme estamos aqui, falarmos de Jesus. Jesus que é vida. Jesus que é o pão, que é o alimento de cada dia. Estar sintonizados com Jesus é estarmos sintonizados com a energia, é estarmos sintonizados com o amor. E o amor é vida, já nos diz o apóstolo João Evangelista, Deus é vida. Estar sintonizado com o amor é estar sintonizado com Deus. E não tem coisa mais maravilhosa do que estarmos sintonizados com Deus, o sol toma um brilho diferente. Mesmo os tempos chuvosos, as gotas cristalinas da chuva passam a ter um um cheiro diferente quando toca a terra. Quando a gente está com Jesus, mesmo a dor mais inquietante vem para nós como uma forma de aprendizado, com um insights de crescimento. Porque Jesus desperta em nós toda essa sensibilidade que a gente precisa de ter um trato com a vida, com a vida abundante. E a página de hoje, meus queridos irmãos, nessa, nesse trecho da carta de Paulo aos hebreus, mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores linda essa expressão de Paulo, conforme nos diz o Aloysio, ele dá o colchão de orelha, mas depois ele nos chama de amados, de amados. E vamos aqui então tecermos alguns comentários, abrirmos as janelas nossas, os poros da alma, do coração, para encontrarmos aqui o espírito da letra, e pedindo sempre a nossa querida Tia nossa mãe espiritual, ao nosso Julinho, com qual convivemos, e tantos espíritos que estão nos envolvendo nesse programa maravilhoso do Café com o Evangelho Mundial. Então, é, Paulo vai começar, o Emmanuel vai, come, vai começar a página... Falando sobre essa característica que nós ainda, infelizmente, temos de julgar. Ele começa a página dizendo, comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo. E aí ele vai dizer, e aí a gente se pergunta, onde está o Senhor que não lhe viu os processos exclusos? Vejam que quando Jesus vai nos trazer aquela advertência, por que andais tão preocupados em ver o cisco que está no olho do vosso irmão? Quando tendes uma trave nos vossos olhos, quando Jesus nos faz esse chamado, ele nos fala dessa característica que nós humanos temos de olharmos para a vida ao nosso redor, de olharmos para as pessoas, né? e inquirirmos né? por que por Deus permite tantos maus na Terra, por que essa pessoa teve êxito. Emmanuel, então, ele começa essa página aqui, chamando a atenção sobre essa característica que Jesus falou, por que, que vocês ficam tão preocupados quando vocês têm uma trave no olho de vocês. Então é importante a gente estar fazendo essa correlação, porque é exatamente, exatamente por mantermos essa característica de julgamento do outro, é quase que um mecanismo de fuga, ou, podíamos dizer, acertadamente, é um mecanismo de fuga, do qual a gente tira a atenção do que da responsabilidade que temos para projetar essa responsabilidade no outro. Então, a Emmanuel vai dizer, e aí então a gente se pergunta, né? mas onde está o Senhor que não está vendo isso? Ó, oh, o Senhor está na consciência de cada um. O Senhor está no coração de cada um. Quantas vezes, amados irmãos, nós não nos colocamos na condição de Deus, de deuses, com letra minúscula, no, no julgamento do próximo, da consciência. Ainda esta semana, falávamos numa live, é, dávamos exemplo, né? nós que trabalhamos num, num hospital psiquiátrico espírita, doutor João Viana, e a gente usava esse exemplo. A gente dizia na live, olha como que o nosso poder de julgamento é, é incrível. Por exemplo, se o jornal anuncia que uma pessoa pulou da ponte, de uma ponte, e, e morre, a gente vai logo dizendo, ela se suicidou. E quem somos nós para dizermos que aquela pessoa se suicidou? Quem somos nós para dizermos que ela se suicidou? Aí a gente vai dizer assim, mas parece óbvio, se ela pulou da ponte ela se suicidou, mas ela poderia não estar em sã consciência do que estava fazendo. E nós que trabalhamos em um hospital de, em que tem a esquizofrenia, quantos quantos pacientes são, são cerceados nessa encarnação do poder né, de ter a lucidez? Quantos, por isso que nos hospitais não pode-se ter nada, é, 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 objetos pontiagudos, não se pode ter nada, porque são crianças, são crianças em, é, mentais, doentes em corpos adultos. É. Então, veja, a facilidade, só Deus poderia saber se realmente aquela pessoa ela se projetou para o suicídio, ou se por um, um ato, de, de loucura mesmo que ela passou, ela caiu, ela veio a cair. Né? Mas, apressadamente, o nosso julgamento vai dizer, vai condenar aquela pessoa como se ela tivesse se suicidado. É um simples exemplo que lembramos essa semana e estamos trazendo para vocês. Paulo continua. A interrogação, no entanto, evidencia mais que mais insensatez que insensatez, onde a finalidade do tesouro amoedado do, do homem perverso... E aí, Paulo, aqui ele abre, é, desculpe, Emmanuel, abre aqui ao comentário de Paulo uma outra janela. Porque, para a gente perceber, que quando uma pessoa, um ímpio, quando o, 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 aquele que retém a moeda, conforme ele vai dizer no, no parágrafo, próximo, é, ele faz isso por si só, ele já apresenta uma doença de espírito, ele já é digno de nossa parte de um olhar de misericórdia. E aqui eu chamaria atenção né, é, para a imparcialidade da bondade de Jesus, o quanto que ele foi, ele estendeu a sua bondade para todos. Jesus não olhava numa linguagem psicológica, a persona. Jesus olhava o espírito imortal. Jesus, Jesus via em cada um o que de melhor essa pessoa poderia trazer, de potencial, porque era um filho de Deus e, portanto, o seu irmão amado. Ele enxergava nesta pessoa o que Aquele ponto em que, uma vez tocado, essa pessoa poderia despertar. Porque morrer, meus queridos irmãos, não é quando o coração para. Morrer não é quando cessam as funções cerebrais. Morrer é quando a gente desiste da vida espiritual. Morrer é quando a gente, de alguma maneira, se vira contra a lei de Deus. A morte, na verdade, é a morte espiritual. É a morte que é aquela que nos leva à cegueira, à cegueira de reconhecer-se como como filhos de Deus e passarmos a nos achar como o próprio Deus. Então, a morte do orgulho, a morte pelo egoísmo, a morte pelo ódio. Existem tantas formas de mortes que a criatura humana se permite Todas as vezes que nós, em algum momento, viramos as, nossas, uh, viramos as nossas costas para a lei de Deus, a gente entra num processo de morte. Portanto, a advertência de Jesus, em outro momento, é muito apropriada quando ele vai dizer eu sou eu sou a luz do mundo, quem anda comigo nunca estará em trena, e depois ele adverte em outro momento caminhar enquanto tendes a luz ao vosso encontro, caminhar enquanto tendes a luz ao vosso encontro, ante que as trevas nos alcancem. E o que é caminhar para a luz, meus irmãos? Caminhar para a luz é enxergar nesses irmãos, nos ímpios, nos violentos, nos amargurados, e enxergarmos nesses irmãos um doente, eu costumo muito usar como exemplo as pessoas que têm a intemperança, né? quando procuram é, o, o tratamento terapêutico, e às vezes as pessoas chegam irritadas. E às vezes eu costumo abrir uma janela para essa pessoa pensar. E como a maioria dos meus clientes, pacientes, são daqui de Campos se conhecem no Hospital João Viana, às vezes do nada eu falo assim, olha, eu vou levantar uma placa, se fizer sentido para você, você diga que sim. Eu digo para ela assim Se você visitar no hospital de Indiana, você conhece a pessoa? Conheço. Então, você sabe que lá existem pessoas com, com doenças mentais, esquizofrênicas, você sabe disso? Sei. Eu disse, eu vou lhe fazer, então, uma pergunta. Se você entrar lá e ao... Ao entrar um, um paciente, um, um querido que está lá internado, babar sobre você, ou, ou, ou lhe abraçar, ou lhe apertar de forma exagerada, você sentiria algum ódio por essa pessoa? Qua, e quase sempre, sempre eu ouço não. E eu pergunto por que você não sente? Ela disse, porque ele é doente, não é? E ela sorriu. Eu digo, pois é. E por que esse pensamento de ódio? pela pessoa pela qual você está sentindo. O ódio também não seria uma doença? E eu, eu digo, é só uma placa que eu estou levantando para você pensar. Uma placa de reflexão. E eu pergunto, faz sentido? Faz todo sentido, queridos irmãos, todos sentidos. Porque Emmanuel vai nos dizer na página aqui que é, a eternidade... Confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos na esfera interior, são dignos de piedade. Olha só, meus queridos irmãos, irmãs que nos acompanham do mundo inteiro, não é? Quantas vezes nós somos implacáveis no julgamento daquela pessoa, quando elas são doentes, são merecedoras de piedade por acumularem. Ontem mesmo fizemos uma palestra, uma live, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Lá, um, lá estará o teu coração. E nós meditávamos com os companheiros que nos convidaram sobre essas frases de Jesus onde está o nosso desejo, lá ficará preso o nosso coração, imediatamente. E quando a gente, a princípio, vê essa passagem de Jesus, a gente pensa nos bens materiais, não é só nos bens materiais. São em tudo que a gente prender a nossa energia... Se a gente prende a nossa energia, por exemplo, no poder, se a gente prende a nossa energia, por exemplo, num cargo, se a gente prende a nossa energia, por exemplo, é, na vaidade, em qualquer, em qualquer tesouro que a gente venha prender a prender nossa, a nossa energia, a energia do nosso pensamento, lá estará preso a energia do nosso coração. E como essas coisas passarão, porque tudo material é transitório, então aquela alegria que era enorme que a gente tinha, de repente começa a virar doença. Porque na medida que as coisas materiais vão diminuindo, a gente vai se entristecendo e a gente vai adoecendo. Vai adoecendo porque... O tesouro das nossas emoções, as nossas emoções, estava presa num tesouro transitório. E Emmanuel, sabiamente, vai terminar esse texto fantástico da interpretação da carta de Paulo aos Hebreus, quando ele vai dizer: Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação em amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, ele vai dizer... O apóstolo da gentialidade exclama com razão... Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos... Nesse tempo de dezembro... Quando a gente sente tanto a presença de Jesus quando a gente respira e a gente se emociona, a gente sente a presença de Jesus. Não porque ele se ausentou em algum momento, porque ele sempre esteve conosco, mas é porque nesse tempo de dezembro a gente se aproxima dele. Porque nesse tempo de dezembro a gente é convocado a se doar. E quando a gente abraça aquele menor dos menores, a gente abraça Jesus. e Eu posso dizer a vocês, meus queridos irmãos, que cada um de vocês já sentiu isso. Quando a gente abraça um dos menores e menores que estão ao nosso lado. Em qualquer condição. E o abraça com grande amor. A gente abraça Jesus. E esse sentimento é um sentimento tão forte. Que a gente queria permanecer nesse abraço para sempre. Nós temos a graça. Nós somos esses irmãos amados. Portanto, a nós será pedido o melhor. De nós será esperado o melhor. Não retrucar o mal com o mal, mas apresentar a outra face da moeda. A moeda da gratidão, a moeda da misericórdia, a moeda do amor. A moeda de quem já se compreende dotado de uma fagulha, mesmo que pequena, da luz do Evangelho de Jesus no nosso coração. De alguém que já se compreende, que mesmo que ainda tenha arrastando uma corrente de coisas que deixou por fazer, tem à sua frente um campo florido e tem sementes na mão, e que já sabe plantar, porque Jesus... Nos ensinou a plantar, de alguém que já se reconhece nos seus defeitos, mas que já se reconhece também possibilidades maravilhosas de fazer despertar dentro de nós um homem novo. O homem novo que fará, sem dúvida nenhuma, a diferença, a diferença no mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que servirá se não ser pisoteado pelos homens, disse Jesus? E para que serve o sal? O sal serve para dar sabor aos alimentos. Quando colocado em excesso, a comida fica intragável. Quando colocado em quantidade menor, comida não fica com paladar boa, mas quando colocado na medida certa, o alimento toma todo todo sabor. O que significa isso, meus irmãos? Significa que nós, nas nossas relações, temos o Evangelho para temperarmos a vida. No seu, no seu, no seu tempero exato e fazer com que a vida seja essa vida que Jesus nos propôs. Eu venho vos dar a vida, a vida abundante. Eu venho lhes trazer a paz, não a paz como o mundo vou lhe dar, mas a paz que respeita a individualidade do outro e a paz que só deseja uma coisa com o outro, que é a sua felicidade. E é exatamente fazendo a felicidade do outro que a gente está fazendo a nossa própria felicidade. É exatamente construindo e ajudando a construir a paz do outro que a gente está construindo a nossa paz. É exatamente reconstruindo o amor do outro que a gente está reconstruindo a nossa própria paz. Porque servir a Jesus não é outra coisa se não servir o nosso próximo. Porque servir a Deus não é outra coisa do que servir o nosso próximo. Essa trilogia de Jesus é fantástica. Amai a vosso próximo, Como vós amais a vós mesmos. Mas a, amai a Deus sobre todas, todas as coisas. Então, conforme Paulo vai nos dizer, amados, ele vai nos dizer, amados, no final, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, Jesus deposita em nós uma esperança muito grande. A esperança de ser esse multiplicador, de ser esse alguém, esse, esse poder do um que pode fazer toda a diferença. E eu termino essa reflexão da manhã trazendo para vocês uma frase espontaneamente falada pelo nosso grande e saudoso Chico Xavier, quando ele vai dizer, aliás, eu vou me permitir falar duas frases do Chico, ele vai nos dizer, Jesus não nos pediu nada de extraordinário, não nos pediu que subíssemos ao monte, ao pico do Everest, não nos pediu que obrássemos nenhum, nenhum milagre extraordinário, Jesus só nos pediu uma coisa, que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. E Chico vai arrebatar depois, arrematar depois. Aos outros, eu dou o direito do, de ser o que são, que desejarem ser, mas a mim, eu me dou o dever de ser cada dia o melhor. Porque, amados, de nós, Devemos esperar o melhor, porque somos trabalhadores da seara de Jesus. Que Ele nos ampare nesse início de semana, que Ele nos envolva e que Ele esteja conosco para todo o sempre.
1: Muito bom. Paulo Araújo, suas
3: considerações, querido. <risos> Evaldo, muito obrigado. Foi tão bom você nos colocou assim. E nessa parte final foi onde a emoção chegou para valer, né, Luísa? Muito bom. E a gente vai percebendo que estamos aqui numa... A gente não pode... Esquecer que estamos numa grande escola, né? Como numa grande escola, se só tiver aluno, não há aprendizado, tem que ter aqueles os professores, os monitores, né? Então, vamos cada um ajudando uns aos outros. Porque essa fala de Paulo, ele veio para os hebreus, né? Os hebreus já haviam sido preparados para fazer esse trabalho. Ou seja, não dá para a gente exigir que alguém faça algo se ele ainda não conhece. né? Então, eu acho que vai chegar um tempo, sabe, Aloysio, e a todos esses amigos, que ao invés de a gente ficar discutindo o que fazer, a gente vai fazer igual a Francisco, né? O Francisco de Assis e a Madre Teres, a gente vai para o campo fazermos o nosso trabalho ali, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente se reúne para discutir tanto, é como se a gente se reunisse para discutir as leis, e as leis já estão todas aí, né? A gente só falta alguém ir do campo, executar, sabe? Vai chegar um momento onde todas essas nossas energias, essas nossas forças vão para o campo. E na hora que vão ser os multiplicadores dessas dádivas que nós estamos com elas, sabe? E é só que essas dádivas que chegam a cada um de nós, ela é perecível. Ela tem um tempo de validade, não é, Luís Se não usavam, vão voltar com ela. Imagino de Xavier tivesse guardado tudo aquilo com que ele recebeu, levado de volta, ia devolver. Né? Então, que possamos, vai chegar um momento, amigos, onde vamos sair da telinha e vamos para o campo de ação, que é ali onde o mestre espera cada um de nós. Tá? Por enquanto, estamos apenas em treinamento, entendendo ainda as recomendações do mestre. Então, que tenhamos paciência e, como o Evaldo mesmo disse, não julgueis né? E vamos saber que aquele, o que aqueles amigos foram colocados no hospital, que um outro vinha e abraçava, fazia, disse, não, aquele é o doente. E eu diria, somos apenas ignorantes. Né? Então, é numa fase como essa, a gente precisa entender. E vamos cada vez mais nos aproximando do trabalho prático, o que a Luísa nos chamou. Eu acho que cada um espírita puder acordar, então ele puder ir fazer, participar da casa. Porque eu entendo que o médio hoje, nessa trabalhadores da última hora, ele não deve esperar apenas um dia para ir para a casa espírita se ela estiver aberta o médio é um telefone um orelhão né? que deve estar ali para funcionar 24 horas, porque senão ele deixa de ser utilidade pública, passa a ser privada. né? E aí não fez o que deveria fazer. Mas vamos ter paciência, que também estamos todos aprendendo. Muito bom, Evaldo. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo Araújo. Silvia Freitas, suas considerações.
5: Ah, o Evaldo fala com muita mansidão, né? E fala também com uma serenidade uma... que nos emociona também, viu, Evaldo? Eu acho que todos nós sentimos nesse mês de dezembro uma presença mais marcante, mais vibrante de Jesus. Não porque ele só chega, né? Nesse momento, perdão, mas talvez que nós pensamos um pouco mais nele, né? Pelo Natal, enfim. E que lindo, né? Que lindo você trouxe aí pra gente os ensinamentos de Jesus, a imagem do Exemplos clássicos para que a gente possa ter lucidez nessa relação com o outro, nesse entendimento que o outro está no momento, né? E, e eu fiquei fazendo uma conexão muito grande isso aqui. Minha família é uma família grande, né? Assim como a do Luísio, eu tenho sete irmãos, e eu ficava pensando assim: que a gente ia crescendo um pouco mais e a mãe e o pai iam dando um pouco mais de responsabilidade, né? Ó, oh, agora você vai cuidar do seu irmãozinho, ó, oh, agora você vai fazer tal coisa, vem ajudar. Então, eu acho que o processo também divino funciona muito assim, né? Quem chegou primeiro, quem está um pouco mais adiantado nessa lição, quem já passou por uma determinada experiência, já está apto a ajudar. Não que vá fazer com perfeição, porque eu lembro que eu fazia cada bobagem com os meus irmãos que eu tenho que pedir perdão todo dia, né? Mas era por ignorância, mas estava fazendo, né? Então, isso é muito rico. E, e, e Emmanuel também traz uma lucidez tão grande quando ele fala assim a gente... Calma lá, né? Com tudo que você sabe, será mesmo que você precisa ficar questionando algumas coisas, né? Onde está Deus que não viu isso? Eu acho que isso não nos cabe mais. A gente sabe que Deus está presente em tudo, tomando conta de tudo, né? E é uma interrogação que evidencia mais ignorância que sensatez. Porque a partir do momento que eu achar que alguém financeiramente, que tem atos aí escusos, condenáveis... E eu achar que aquilo é bacana? Então, pera lá que eu não entendi a lição do Espiritismo, né? Que mostra pra gente que esses tesouros aqui na Terra valem muito pouco. Ou quase nada. Ou às vezes servem até para nos prender um pouco mais, né? Em situações difíceis e complicadas. Então, Evaldo, foi de uma riqueza tão grande? Eu podia ficar te ouvindo, tá? Mas eu quero que você cante também. <risos> Se puder. Um abraço, um beijo no coração. Um abraço para todos vocês. Olha, eu coloquei uma pergunta aqui no chat privado, que eu acho que vale a pena, né? não sei se o Evaldo ou o Luiz, para responder, tá? Beijinho.
1: É verdade, Silvia, foi a Liana Selerier, que ela pergunta o seguinte, nossas emoções podem curar doenças graves? É, na, na aula de ontem da Joana de Ângeles, sobre inconsciente, foi uma aula teórica, né, Joana? No auto escolhimento ela trabalha inconsciente na visão de Freud e Jung e Pavlov e outros teóricos. Depois ela traz a visão transpessoal. Então, as emoções, Liana, elas adoecem e curam. Elas são a origem. Está aí a origem do nosso equilíbrio ou das nossas doenças. Por isso, esses momentos do café com o Evangelho, né, Silvia? Que muitas vezes a gente se demora em lágrimas. O Chico, que é um choramingas, como ele sempre diz. Então, é isso tudo no, nos cura. Eu, olha só, Liana, depois do café com o Evangelho Mundial, eu nunca mais fui ao hospital. Eu vou ao médico para fazer as consultas de revisão que eu tenho que fazer, urologista cardiologista, porque eu sou, eu tenho hipertensão, mas é, 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 eu não, não precisei ir ao hospital por algum problema sério depois que eu comecei no Café com Evangelho. Então, as emoções, elas curam, elas adoecem e elas curam. Aí depende da qualidade das emoções. É exatamente essa qualidade que emana o de nós. É, Evaldo lembra muito bem que Emmanuel está conversando com os hebreus, tá dizendo, ó, vocês foram o povo escolhido de Moisés. Vocês foram os primeiros a ter contato. Então, ó, amados, eu achei lindo isso. Ó, amados, Deus, Jesus, espera mais de vocês, mais de nós. Ele se inclui. E eu, eu vi também Mateus, Mateus 5,47. Mateus diz o seguinte, e se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não tendes, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Emmanuel vai pegar esse conteúdo na, na lição do Pão Nosso e vai dizer que fazeis de especial. Ok? A gente a gente tem conhecimento da reencarnação, tem certeza da existência de Deus, que é a nossa fé é raciocinada, da imortalidade da alma, da, 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 de que fora da caridade não há salvação diante de, dessas informações tão ricas. Ó oh, amados, que fazemos de especial. O que fazemos de especial? E a Silvia me, me, me emocionou quando ela me lembrou também né? que eu, eu tenho seis irmãos, sou de uma família de sete, e minha mãe botava um banquinho para eu subir para aprender a fazer almoço no fogão de lenha. Porque como é que ela ia dar conta? Ia chegando um atrás do outro. Um ano, dois meses, depois chegou o André, um ano, dois anos depois chegou a Roseli, depois chegou a Heloísa, e foi chegando aquela turminha. E aí eu tinha de ajudar. E eu me lembro, Silvio, que um dia eu bati vitamina de banana, botei na mamadeira e dei para um dos meus, meus irmãos que tinha dois dias de nascido. Dois dias de nascido. A mãe correu e falou, não, o meu filho não pode. Eu queria ajudar. Então, a gente faz tanta bobagem, não né? com a nossa imaturidade. Mas, como diz o Paulo, de forma fantástica, o importante é fazer. Aliás, ele não disse isso só hoje, não. Ele sempre faz. Ele sempre diz. O importante é fazer, a gente vai corrigindo ao longo da trajetória. Errar, não? Errar faz parte do caminho, como diz a música. Segue né? a bandeira de Mello, suas considerações.
4: Mas, né? Gostei muito mesmo do que o Evaldo falou e a questão é, das projeções que ele colocou. É tão interessante que naquele parágrafo, a Emmanuel nos fala, isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Quando a gente se identifica com o Pai, a nossa projeção vai ser como aquela de Jesus. Né? Ver o bem em cada um, o potencial em cada um. E isso é uma coisa muito rica. Se a gente ainda projeta coisas negativas, é porque o nosso coração está assim, a nossa mente... Nós precisamos fazer aquilo que Kardec fala, né? Transformação moral é o esforço para domar as nossas más inclinações. Então, a gente vai vendo como que essa conexão né, com o Pai nos permite ser melhores, projetarmos coisas boas, porque aí estamos trabalhando em nós as coisas boas, né? As nossas sombras que existem. E a gente lembra do Chico, porque nesse parágrafo o Emmanuel diz assim, ó, na dificuldade, na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. E aí, quando o Chico fala que é, ele fica triste quando alguém o ofende, o magoa, mas que ele ficaria muito mais triste se fosse ele a ofender e magoar. Então, a gente vê esse entendimento de estarmos trabalhando em nós esse, essa riqueza espiritual, esses tesouros do coração. Né? É, nós nos lembramos com muito carinho, ele falou do, do hospital psiquiátrico, a gente teve a oportunidade no Rio, quando morávamos lá, de trabalhar em hospital psiquiátrico, e aqui em É atender a pacientes também, né? só que a gente não tem um hospital específico, a gente tem um setor, né, é, e a gente vê a questão da, da delicadeza é, diferenciada que você tem que ter com um paciente que não está de posse. Né, da, do entendimento como nós, e a gente precisa trabalhar isso, só que a gente tem que fazer como ele falou, as outras pessoas que nós não consideramos doentes mentais, mas tem também alguma doença, alguma dificuldade, a nossa sensibilidade, a nossa gentileza, né? por isso eu penso que a mano coloca essa questão amados, né é, ele, ele enfatiza muito isso nessa fala de Paulo aos Hebreus, porque realmente nós somos muito amados, e se a gente é amado, o nosso compromisso de amar o semelhante, perceber as diferenças, tratá-lo com carinho, né? porque isso vai fazer diferença. Eu, eu fazia um, um, um trabalho é, numa instituição e era atrás do pneu. E é, quando a gente às vezes estava lanchando, tinha uma cantina pequenininha, sempre chegava um rapazinho que ele estava com a roupa lá de, de paciente lá do pneu, ele dava um jeitinho e fugia. Aí ele chegava, eu tinha várias mesas, ele sentava na minha mesa. Aí sentava em frente, tudo bem, eu falava, tudo bem. Aí ele dizia para mim assim, eu falava para o que você quer? Ele disse assim, Guaraná pequenininho. Eu falei, ah, legal. Aí eu pedi o rapaz Guaraná pequenininho. Quando ele chegava, a maioria das pessoas saía, porque atrás do Pinel era o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde eu estava. Então o pessoal mais ligado a uma área tecnológica e essa impressão de que a loucura é sempre agressiva é sempre algo é, é, que pode te machucar. Então, ele era tratado já assim, as pessoas saíam. O rapaz que vinha trazer o guaranazinho, ele trazia o guaranazinho já quase que jogando e saindo, né? E aí ele tomava aquele guaraná comigo, conversava e tudo. Depois ele ia embora falava tchau, eu disse tchau. Aí ele disse assim, depois eu volto, tá? Eu falei, tá, tô te esperando. Aí às vezes as pessoas dizem para mim, Se você é louca, olha que interessante, eu que era louca, né? E, na verdade, sim, ele estava no hospital psiquiátrico, eu que era louco, e as outras pessoas que estavam ali eram o quê? Né? Dentro desse entendimento da riqueza espiritual, os loucos eram todos os outros que não tinham carinho e atenção com ele. Né? Então, a gente precisa. Eu fiz um grupo, Panis da Silveira, fantástico, todos os trabalhos né, que a gente tem, porque entender, nós temos as nossas pequenas loucuras, os nossos desvios. E, como você bem colocou aí, a emoção que precisa ser trabalhada porque ela nos cura, ter a sensibilidade com o outro. Jesus fazia isso com uma né, uma forma tão gentil e acolhedora que quem chegava perto dele se sentia amado. E esse amor transformava, mesmo que não curasse fisicamente, estava curado espiritualmente. saía dali repleto daquele amor e com disposição de levar a mensagem, né? Então essa mensagem linda, o Evaldo falou de forma maravilhosa. A gente só tem que agradecer por esse café com chantilly, né? Hoje nós estamos bem de café, né? Muita paz a todos. Silva disse que ano passado
1: era, era café, café, terapia. Hoje está café e cultura, muito bom, né? Chico Moraes, considerações. É,
0: é, é assim depois de, de... Tão boas prestações aqui de, dos nossos irmãos da janelinha. O que é que eu irei dizer? Uh, em primeiro lugar, emocionei-me com, uh, com o Evaldo, porque falar de Jesus emociona. E da forma como ele o fez, ainda me emocionou muito mais. Uh, ele referiu aí uma, uma situação que eu acho que já vivi pessoalmente quando não era espírita quando estava completamente afastado de Jesus, mas nós sabemos, nós sabemos que as emanações do, do pensamento, as vibrações do pensamento, neste mês, faz bem a muita gente. A gente encarnada e a gente desencarnada. Nós agora sabemos isso, não é? Eu agora sei isso, que a espiritualidade superior aproveita todos estes pensamentos que são emanados nesta altura do, do dezembro, que é a altura do Natal, para uh, recuperar, para ajudar muitos no plano espiritual e uh, aqui também no plano físico, também muitos são ajudados. E o que é que eu senti há uns anos atrás? Eu recordo-me ir para a rua e dizia assim para mim, e eu não era, não era espírita, não, uh, estava completamente afastado de Jesus e dizia assim, eu só tenho vontade de ajudar. Eu tenho uma vontade, durante o mês de dezembro, e isso é que é engraçado, eu na altura dizia, é estranho, porque tenho vontade de ajudar, de, de abraçar, de, de amar. Era o que eu tinha a vontade. Agora imaginem milhões de pessoas com este pensamento. Milhões de pessoas com o pensamento eh, ligado a Jesus o bem que nos faria, a nós. O Aloísio falou aí naquela pergunta da nossa irmã, que, que, que colocou aí acerca de, de curar doenças graves. O Aloísio eu penso que é importante referir. Assim, o facto de a pessoa ter uma emoção boa, não vai curar, não cura de imediato. É persistência. É persistência nessa vibração. Não é, Luísio? Quando tu dizes, veja o café com o Evangelho, a receita que eu dou, veja o café com o Evangelho, todos os dias. Isto é, isto é, é um comprimido. Todos os dias. Todos os dias. Que ajuda a pessoa a mudar o seu padrão de pensamento, o seu, a sua vibração, mas tem que ser uma coisa continuada. Não é, ah, ok, agora estou bem disposto, já estou curado. Não, as coisas não funcionam assim. É com persistência, com muita paciência. E nessa persistência e paciência, vamos sofrer. Claro que vamos sofrer. E há de haver um momento, um momento em que esse sofrimento termina. Uh, e é um bocado isso. Uh, Faz-me lembrar a palestra que eu faço de, 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 do câncer, não é? Uh, em que realmente a pessoa, através do pensamento, consegue. Consegue realmente mudar. Se muda as moléculas da água, claro que consegue mudar. Uh, também as moléculas do próprio corpo, não é? Uh, agora, de que forma é que mudamos? Ou positivamente ou negativamente? Ou ficamos doentes ou ficamos sãos? Uh, isto é uma reflexão. Evaldo, adorei, adorei uh, uh, as tuas reflexões e, e a tua emoção porque emocionaste e como eu sou juramingas vocês não repararam, mas eu, eu houve aqui qualquer coisa que se meteu aqui no olho e eu tive que resfargar no olho, mas pronto uh, <risos> para terminar esta minha reflexão uh, vou aqui dizer o que eu aqui escrevi, desligados quase sempre da parte material somos na verdade os amados de Deus, possuímos de certeza a riqueza espiritual assim refere na carta de Paulo aos hebreus Evaldo diz que estar sintonizado com o amor é o mesmo que estar sintonizado com Deus. A questão que se coloca é onde está o Senhor. Está na nossa consciência, mesmo para os ateus. Ou seja, para todos, sem exceção. Para todos, sem exceção. Obrigado, Evaldo. E volta sempre, como diz a Sílvia. E eu também digo. bem já a todos.
1: Nossas orações aí para... A Carla Pontes Amélia, Carla Pontes e Amélia Pontes, de Manaus, tá bom, Jean Ferraz? Nossas orações aí dedicadas a essas pessoas que você pede, tá, meu amigo? Evaldo Júnior, suas considerações finais com música, se possível, dando uma canja para nós. Gente, Evaldo tem vários, vários CDs publicados... Agora não é mais CD, né? acabou a hora da ela de CD, eu não consigo acompanhar esse progresso. No começo era o vinil, depois do vinil passou a LP, depois do LP o CD, depois do CD o DVD e, e pendrive, e agora não é nada disso mais, agora não tem nada mais palpável, agora é Spotify. Então você pode assistir o Café, que fazer é mundial no Spotify, e pode também assistir a Valde Júlio, no Spotify do YouTube. Ele que tem, que é autor de várias músicas, compositor. Amigo, suas considerações finais? De
6: agradecimento a todos vocês, né? A Silvia, esse sorriso maravilhoso, a Célio, o Paulo, o você, Luiz, e a todos que estão conosco, conectados, né? Estar com Jesus é, é, sempre, é sempre emocionante. É sempre emocionante. Sempre o eu me emociono, né? Estar com Jesus é, é muito especial. Você, vocês vão querer música?
1: Está <risos> todo mundo esperando aqui, rapaz.
6: Está todo mundo esperando, né?
1: Então, Ô, Val, é... gente, lembrando que isso não foi combinado nos bastidores. Evaldo, eu me lembrei do meu amigo Giovanni, de Giovanni que tem uma ocasião. É. Ele, ficou, ele ficou deprimido porque ele falou, poxa vida meus amigos me convidam para casamento para eu tocar, para aniversário para eu tocar, será que ninguém pensa só em mim? eu vou convidar o Giovanni só por convidar porque eu queria ser convidado só por mim e não pelo meu violão e aí um amigo dele escutou esse desabafo dele, passado um tempo esse amigo é, casou-se e disse assim, Giovanni Tá aqui o um convite de casamento mas olha Giovanni o grupo já foi contratado, cantou, tudo certinho. Você vai só para curtir meu casamento, tá bom, meu amigo? Aí o Giovanni disse, que bom. Aí, no dia do casamento, o cara que ia tocar faltou. Falou, Giovanni, faltou, o cara que ia tocar. <risos> aí ele disse assim, por eu trouxe o violão. E aí, ele cantou. É, tá... é, é, é. é você, Val.
6: tá ótimo. Bom, como a gente está em dezembro, eu... Eu ia compartilhar a tela aqui, a Luiz, mas não vou, não vou me aventurar não. É... Há uns anos atrás, se quiser eu... vamos compartilhar, a gente coloca aqui. É, mas eu não mandei para você. Eu teria que fazer daqui a compartilhamento. Há uns anos atrás, eu caminhando pelas ruas, as músicas elas são talentos que nos vêm às mãos, né? Os compositores, os artistas, seja qualquer forma de arte, né? Elas vêm do alto, né? Eu vi uma cena aqui na cidade de Campos, próximo ao Natal, na Avenida Pelinca, de um menino é, dividindo, talvez um, um pão, um panetone, não sei, com seus irmãozinhos na beira de uma calçada. E aquilo me trouxe uma, uma visão exata do que é o Natal de Jesus. E Então eu compus a canção Hoje é Natal, que eu dedico a todos vocês. Eu sou, como o Mogas, eu sou um chorão de... Então, eu tenho que estar sempre tomando minha água. Porque eu achei essa canção de uma leveza, de uma, de uma bondade tão grande da espiritualidade, porque é um diálogo do menino comigo, comigo com no com, um caso com, que estava passando. Um diálogo, é claro, um, um diálogo... É, poético, né? Eu vou ler a letra para vocês depois eu vou cantar. E a letra diz assim, hoje eu vi uma estrela brilhar na boca de um menino que falava de Jesus. Com suas mãos dividia um pão e gentilmente abraçava os seus irmãos da calçada. Parei para pensar no Natal de Jesus qual seria a estrela com um sinal de tal luz? Onde fica Belém? Quando ele nasceu? O que é manjedoura? Onde estão os três reis? Que presente eu serei? Então, de repente, o um menino me olhou e com amor, gentilmente, assim me falou. Belém é você, manjedoura, é o coração e a estrela brilhar é o amor que você dá então hoje é Natal todo dia é Natal para sempre é Natal se Jesus nasce em nós hoje eu vi uma estrela no céu da boca de um menino que fez nascer Jesus hum. Hum. Hoje eu vi uma estrela brilhar Na boca de um menino que falava de Jesus gentilmente
5: abraçava seus irmãos da calçada.
6: Parei para pensar no Natal de Jesus. Qual seria a estrela com sinal de tal luz? Onde fica Belém, quando ele nasceu O que é manjedoura, onde estão os três reis Que presente eu serei Então, de repente, o um menino me olhou e com amor, gentilmente, assim me
5: falou:
6: Belém é você. Mangedor é o coração e a estrela a brilhar, é o amor que você dá. Então hoje é Natal, todo dia é Natal, para sempre é Natal. Se Jesus nasce em nós. Então hoje é Natal Todo dia é Natal Para sempre é Natal Se Jesus nasce em nós Hoje A estrela brilhar da boca de um menino que fez nascer Jesus então hoje é Para sempre é Natal Se Jesus
4: nasce em
6: nós Então hoje é Natal Todo dia é Natal Para sempre é Natal Se Jesus
5: nasce em nós
6: Hoje é Natal. Hoje é Natal, todo dia é Natal. Se Jesus nasce em nós, sempre
1: será Natal. Muito obrigado, meu amigo. Que Jesus te abençoe, te ilumine, nessa linda trajetória, sempre trazendo para nós momentos tão especiais, né, Silvio? Hoje o café foi especial. O ideal que vai me perdoar aí pelo, pela, pelo avanço do horário, mas foi por uma causa justa. Lembrar de Jesus é sempre uma causa justa. E, meus amigos... Daqui a pouquinho teremos o passe online e hoje, meio-dia, você pode ter o um Evangelho com o almoço. Almoçar com o Evangelho de Jesus, com o estudo da Revista Espírita. Hoje, Sócrates Silva, é meu filho, ele vai falar sobre espíritos impostores e espírito batedor de Berseber. Em alemão esse monte de consoante, né? Berseber. Então, meio-dia. E amanhã, quem estará conosco será o menino. Sim, o um menino. Vitor Hugo, do Rio de Janeiro. Não é o meu filho Vitor Hugo, viu, gente? Seria é um prazer, porque também eu olho para ele com essa carinha de menino e também logo minha paternidade aguça, né? O Vitor tem feito um trabalho fantástico, muito requisitado para congressos, com agenda difícil, mas o Café Evangelista era a tá na prioridade da mamãe dele, a mãe dele que cuida da agenda. Ele vai falar de lição 60, prática do bem. E eu não posso deixar, de dar um recado aqui do seu Marinho, meu evangelizador. Pela primeira vez, ele manda notícias do mundo espiritual. Ele diz assim, agradecer, ajudar, perdoar. Natal é momento de luz. Socorrer o irmão, trabalhar. Natal, é dedicação a Jesus. Marinho, seu Marinho, um grande abraço, meu amigo. Obrigado por tudo. Siga firme aí na espiritualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite.